0: Die Regentrude, eine Novelle von Theodor Sturm Zum Schluss darf unser Paar in eine schöne neue Welt heimkehren. Maren küßte ihre weise Hand und sagte, »Ich danke Euch, liebe Frau Trude, für mich und alle Leute in unserem Dorfe« und setzte sie ein wenig zögernd hinzu. Und nun möchte ich wieder heimgehen. Schon gehen? fragte die Trude. Ihr wisst es ja, mein Schatz wartet auf mich. Er mag schon wacker nass geworden sein. Die Trude erhob den Fingern. Wirst du ihn auch später niemals warten lassen? Gewiß nicht, Frau Trude. So geh, mein Kind, und wenn du heimkommst, so erzähle den anderen Menschen von mir, »Dass sie meiner Förder nicht vergessen. Und nun komm, ich werde dich geleiten.« Draußen unter dem frischen Himmelstau war schon überall das Grün des Rasens und an Baum und Büschen das Laub hervorgesprossen. Als sie an dem Strom kamen, hatte das Wasser sein ganzes Bett wieder ausgefüllt, und als erwarte er sie, ruhte der Kahn wie von unsichtbarer Hand wiederhergestellt, schaukelnd an dem üppigen Gras des Uferrandes. Sie stiegen ein, und leise glitten sie hinüber, während die Tropfen spielend und klingend in die Flut fielen. Da, als sie eben an das andere Ufer traten, schlugen neben ihnen die Nachtigallen ganz laut aus dem Dunkel des Gebüschs. »Oh«, sagte die Drute, und atmete so recht das Herzensgrunde, »Es ist noch Nachtigallenzeit, es ist noch nicht zu spät.« Da gingen sie den Bach entlang, der zu dem Wasserfall führte, der stürzte sich schon wieder tosend über die Felsen und floß dann strömend in der breiten Rinne unter den dunklen Linden fort. Sie mußten, als sie hinabgestiegen waren, an der Seite unter den Bäumen hingehen. Als sie wieder ins Freie traten, sah Maren den fremden Vogel in großen Kreisen über dem See schweben, dessen weites Becken sich zu ihren Füßen dehnte. Bald gingen sie längs dem Ufer hin, fortwährend die süßesten Düfte atmend und auf das Anrauschen der Wellen horchend, die über glänzende Kiesel an dem Strande hinströmten. Tausende von Blumen blühten überall, auch Veilchen und Maililien, bemerkte Maren, und andere Blumen, deren Zeit eigentlich längst vorüber war, die aber wegen der bösen Glut nicht hatten zur Entfaltung kommen können. Die wollen auch nicht zurückbleiben, sagte die Trude, das blüht nun alles durcheinander hin. Mitunter schüttelte sie ihr blondes Haar, dass die Tropfen wie Funken um sie her sprühten, oder sie schränkte ihre Hände zusammen, daß von ihren vollen weißen Armen das Wasser wie in eine Muschel hinabfloß. Dann wieder riss sie die Hände auseinander und wo die hingesprühten Tropfen die Erde berührten, da stiegen neue Düfte auf, und ein Farbenspiel von frischen, nie gesehenen Blumen drängte sich leuchtend aus dem Rasen. Als sie um den See herum waren, blickte Mare noch einmal auf die Weite bei dem niederfallenden Regen kaum übersehbare Wasserfläche zurück. Es schauderte sie fast bei dem Gedanken, dass sie am Morgen trockenen Fußes durch die Tiefe gegangen sei. Bald mußten sie dem Platz nahe sein, wo sie ihren andres zurückgelassen hatte. Und richtig, dort unter den hohen Bäumen lag er mit aufgestützten Armen, er schien zu schlafen. Als aber Maren auf die schöne Trude blickte, wie sie mit ihrem roten, lächelnden Munde so stolz neben ihr über den Rasen schritt, da erschien sie sich plötzlich in ihren bäuerischen Kleidern so plump und hässlich, daß sie dachte Ei, das tut nicht gut, die braucht der Andres nicht zu sehen. Laut aber sprach sie Hab Dank für Euer Geleit, Frau Trude, ich finde mich nun schon selber. »Aber ich muß doch deinen Schatz noch sehen.« »Bemüht euch nicht, Frau Trude«, erwiderte Maren, »es ist eben ein Bursch wie die anderen auch, und just genug für ein Mädel vom Dorf.« Trude sah sie mit ihren durchdringenden Augen an. »Schön bist du, Närchen«, sagte sie, und erhob drohend ihren Finger, »bist du denn auch in deinem Dorf die Allerschönste?« da stieg dem hübschen Mädchen das Blut ins Gesicht, daß er die Augen überliefen. Die Trude aber lächelte schon wieder. So merkt denn auf, sagte sie. Weil nun doch alle Quellen widerspringen, so könnt ihr einen kürzeren Weg haben. Gleich unten, links am Weidendamm, da liegt ein Nachen. Steigt getrost hinein, er wird euch rasch und sicher in eure Heimat bringen. Und nun lebt wohl rief sie und legte ihren Arm um den Nacken des Mädchens und küßte sie. »Oh, wie süß schmeckt doch solch ein Menschenwund!« Dann wandte sie sich und ging unter den fallenden Tropfen über den Rasen dahin. Dabei hub sie an zu singen, das klang süß und eintönig. Und als die schöne Gestalt zwischen den Bäumen verschwunden war, da wußte Maren nicht, Hörte sie noch immer aus der Ferne den Gesang? Oder war es nur das Rauschen des niederfallenden Regens? Eine Weile noch blieb das Mädchen stehen. Dann, wie in plötzlicher Sehnsucht, streckte sie die Arme aus. »Lebt wohl, schöne liebe Regentrude, lebt wohl«, rief sie. Aber keine Antwort kam zurück. Sie erkannte es nun deutlich. Es war nur noch der Regen, den herniederrauschte. Als sie hierauf langsam dem Eingang des Gartens zuschritt, sah sie den jungen Bauern hoch aufgerichtet unter den Bäumen stehen. »Wonach schaust du denn so?« fragte sie, als sie näher gekommen war. »Alle tausend Maren«, rief Andres, »was war das denn für ein sauber Weibsbild?« »Das Mädchen aber ergriff den Arm des Burschen und drehte ihn mit einem derben Ruck herum.« »Guck dir nur nicht die Augen aus«, sagte sie, »das ist keine für dich. Das war die Regentrude.« Andres lachte. »Nun, Maren«, erwiderte er, »dass du sie richtig aufgeweckt hattest, das habe ich hier schon merken können, denn so nass, meine ich, ist der Regen noch nimmer gewesen.« und so was von Grünwerten habe ich auch all meinen Lebtag noch nicht gesehen. Aber nun komm, wir wollen heim, und ein Vater soll uns sein Wort einlösen. Unten am Weidendamm fanden sie den Nachen und stiegen ein. Das ganze weite Tiefland war schon überflutet. Auf dem Wasser und in der Luft lebte es von aller Art Gevögel. Die schlanken Seeschwalben schossen schreiend über ihnen hin, und sie tauchten die Spitzen ihrer Flügel in die Flut, während die Silbermöbe majestätisch neben ihrem fortschießenden Kahn dahinschwamm. Auf den grünen Inselchen, an denen sie hier und dort vorbeikamen, sahen sie die Brushähne mit den goldenen Kragen ihre Kampfspiele hacken. So glitten sie rasch dahin, noch immer fiel der Regen, sanft, doch unerblässig. Jetzt aber verengte sich das Wasser, und bald war es nur noch ein mäßig breiter Bach. Andres hatte schon eine Zeit lang mit der Hand über den Augen in die Ferne geblickt. »Sieh doch, Maren«, rief er, »ist das nicht meine Rockenkoppel?« »Freilich, Andres, und prächtig grün ist sie geworden.« »Aber siehst du denn nicht, dass es unser Dorfbach ist, auf dem wir fahren?« »Richtig, Maren. Aber was ist denn das dort?« da ist ja alles überflutet. »Ach, du lieber Gott«, rief Maren, »das sind ja meines Vaters Wiesen. Sieh nur das schöne Heu, es schwimmt ja alles.« Andres drückte dem Mädchen die Hand. »Lass nur, Maren«, sagte er, »der Preis ist, denke ich, nicht zu hoch, und meine Felder tragen ja nun um so besser.« Bei der Dorflinde legte der Nachen an, Sie traten ans Ufer, und bald gingen sie Hand in Hand die Straße hinab. Da wurde ihnen von allen Seiten freundlich zugenickt, denn Mutter Stine mochte in ihrer Abwesenheit doch ein wenig geplaudert haben. »Es regnet«, riefen die Kinder, die unter den Tropfen über die Straße liefen. »Es regnet«, sagte Vetter Schulze, der behaglich aus seinem offenen Fenster schaute und den beiden mit kräftigem Drucker die Hand schüttelte. Ja, ja, es regnet, sagte auch der Wiesenbauer, der wieder mit der Meerschaumpfeife in der Torfahrt seines stattlichen Hauses stand. Und du, Maren, hast mich heute Morgen wacker angelogen. Aber kommt nur herein, ihr beiden. Der Andres, wie der Vetter Schulze sagt, ist alle Wege ein guter Bursch. Seine Ernte wird heuer auch noch gut. Und wenn es etwa wieder drei Jahre Regen geben sollte, so ist es am Ende doch nicht übel, wenn Höhen und Tiefen beieinander kommen. Darum geht hinüber zu Modestine, da wollen wir die Sache allfort in Richtigkeit bringen. Mehrere Wochen waren seitdem vergangen. Der Regen hatte längst wieder aufgehört, und die letzten schweren Erntewagen waren mit Gränzen und flatternden Bändern in die Scheunen eingefahren. Da schritt im schönsten Sonnenschein ein großer Hochzeitszug der Kirche zu, Maren und Andres waren die Brautleute, hinter ihnen gingen Hand in Hand Modestine und der Wiesenbauer, als sie fast bei der Kirchtür angelangt waren, da sie schon den Choral vernahmen, den drinnen zu ihrem Empfang der alte Kantor auf der Orgel spielte, da zog plötzlich ein weißes Wölkchen über ihnen am blauen Himmel auf und ein paar leichte Regentropfen fielen der Braut in ihren Kranz. »Das bedeutet Glück!« riefen die Leute, die auf dem Kirchhof standen. Das war die Regentrude, flüsterten Braut und Bräutigam und drückten sich die Hände. Dann trat der Zug in die Kirche, die Sonne schien wieder, die Orgel schwieg, und der Priester verrichtete sein Werk.